Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu 'ala ashrafi anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang enggak bisa kita hitung. Yang tidak bisa kita kalkulasikan. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian enggak akan mampu bisa menghitungnya. Dan di antara nikmat yang sangat indah dan sangat mewah adalah ketika kita diberikan taufik untuk bisa berinteraksi dengan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi kita alaih salatu wassalam nikmat yang sangat luar biasa nikmat yang menjadikan kita orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat man amila salihan min zakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyibah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan man amila salihan min zakarin au untha wa huwa mu'min barang siapa yang beramal salih baik laki-laki ataupun wanita dan dia dalam kondisi beriman kepada Allah falanuhiyannahu hayatan tayyibah maka kami akan berikan kehidupan yang bahagia. Lihat bagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97 ini. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang ber- beramal saleh baik laki-laki maupun wanita dalam kondisi beriman, kami akan kasih kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik ketenangan jiwa lalu apa kelanjutannya walana jaziyannahum ajrahum biahsanimakanu ya'malun dan kami akan berikan ganjaran kepada mereka dengan ganjaran yang jauh lebih besar jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan dan ini kaedah bahwa ganjaran pahala dan feedback positif yang Allah berikan kepada kita itu pasti lebih besar, lebih baik daripada effort yang kita lakukan upaya yang kita upayakan pengorbanan yang kita berikan itu jelas walana jaziyan nahum ajrohum biasani makanu ya'malun Kami akan berikan mereka pahala yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Jadi jika ada di antara kita yang contoh harus berupaya untuk bisa ikut kajian Redu Solihin misalnya karena pagi mereka sangat hektik tapi diupayakan dia coba manage atau dia bangun lebih cepat sehingga dia bisa Uh, blok dari jam setengah 6 sampai jam 6 sebagai contoh saja 
dan itu pengorbanan maka Allah mengatakan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani makanu ya'malun maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar lebih baik daripada effort yang dia lakukan jadi itu itu hal penting ada ada orang-orang yang untuk bisa ikut kajian pagi misalnya itu dia harus bangun jam 3 ada yang jam atau di atas jam 3 atau lebih lebih dini lagi dari jam 3 kenapa demikian karena yang harusnya aktivitas yang dilakukan pada subuh sampai syuruk misalnya sebagaimana sebagian pihak sebagian kan habis salat subuh udah kerjain yang lain kalau dia enggak dia blok dibaca pikir pikir pagi petang lalu dia ikut kajian lalu lalu dan lalu ya otomatis dia harus dia harus uh, uh, dia harus bangun lebih 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 dini mungkin satu dua jam daripada mayoritas orang bangun untuk mengerjakan sholat subuh atau untuk mengerjakan kiamulail dan sholat subuh maka ingatlah ayat ini kami akan berikan ganjaran yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan lihat bagaimana Allah al-muhsin Allah al-mannan Allah maha baik, Allah maha memberi gak ada, gak ada ceritanya pahala itu sama pahala itu jauh lebih besar gak ada ganjaran itu sama ganjaran jauh lebih besar jauh lebih baik beda dengan dengan pemberian manusia manusia itu seringkali gak ngerti value kita manusia seringkali gak ngerti effort yang kita lakukan akhirnya mereka kasih di bawah di bawah uh, yang seharusnya yang pantas didapatkan tapi Allah subhanahu wa ta'ala as-sami'ul basir Allah al-mannan yang maha memberi Allah al-muhsin yang maha baik Allah ar-rahman ar-rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang Allah akan kasih lebih dari itu orang yang berusaha bangun untuk yang mulai jam sebelum subuh dan dia berjuang untuk itu gak mudah bagi dia bangun sebelum subuh tapi dia perjuangkan maka walana jazian lahum ajrahum biasani makanu ya'malun orang yang selama ini uh, cuek dengan istri atau istri yang suka suara tinggi di hadapan suami dan dia berjuang dia berjuang susah merubah kebiasaan itu berat kayaknya kalau enggak enggak Gak naik, tonnya gak naik itu berat bagi sebagian wanita sebaliknya, sebaliknya memberikan perhatian kepada keluarga yang selama ini dicueki di apa tubuhnya, fisiknya pulang ke rumah tapi hati dan perhatiannya gak ada buat istri dan anak-anak lalu dia mau rubah itu menjadi sosok kepala rumah tangga yang baik atau kepala keluarga yang perhatian, oh, itu berat hadirin tapi ingatlah walanajziyannahum ajrahum bi'ahsani makanu ya'malun Allah akan kasih ganjaran di atas dan lebih baik lebih mewah, lebih mahal daripada upaya mereka kerjakan ini yang harusnya kita 
jadikan semangat kita di setiap waktu dan setiap pagi dan setiap mulai aktivitas bahwa kita akan mendapatkan janji Allah wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala al latif yang maha halus maha lembut rafiq dan saking maha halusnya Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita nggak sadar Allah sudah banyak memberikan ganjaran kepada kita karena ekspektasi kita itu pendek dan terbatas hadirin kita berpikir kalau kita berusaha dari pintu A maka ganjaran akan dari pintu A dan pasti demikian padahal bisa jadi Allah akan kasih dari pintu A pintu B, pintu C, pintu D, pintu E pintu F, pintu G dan dari pintu A nya enggak saat ini setahun yang akan datang dua tahun akan datang tiga tahun akan datang tapi pintu B, pintu C, pintu D, pintu E pintu F hari ini saat ini Nah karena kita itu bodohnya luar biasa Jadi kita pikir Allah nggak mengganjar kita Dan itu kekeliruan besar Dan su'udhan kepada Allah SWT buruk sangka Nikmat sangat banyak yang Allah berikan kepada kita Dan kita nggak mungkin bisa menghitungnya Wa inta'udu ni'mat Allahilatusuha Dan apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah Kalian gak akan mampu bisa menghitungnya Jadi akan ada miss gitu. Nah, akan mampu bisa menghitungnya. Nah itulah manusia. Itu yang coba menghitung. Betul banyak yang nggak tertarik menghitung. Subhanallah. Jadi bagaimana dia bisa menjadi hamba yang bersyukur? Wa inta nikmatullah jika kalian menghitung nikmat Allah. Ini kan berarti yang menghitung itu aja nggak berhasil. artinya nikmat kalau kalau misalnya nikmatnya 2.700 mungkin yang bisa dihitung mungkin 100-200 itu yang mau menghitung gimana yang nggak punya waktu untuk muhasabah nggak punya waktu untuk takarub nggak punya waktu berkhawat nggak punya waktu sholat bayangkan nggak punya waktu berzikir nggak punya waktu baca zikir pagi petang maka Jangan salahkan siapa-siapa ketika kita sengsara dengan sikap kita sendiri. Jadi, makanya kan, lumu anfusakum, celalah diri kalian sendiri. Ini bukan kurangnya Allah Taala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita hadirin sekalian. Amin. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di wanungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin kita lanjutkan sejenak hadith Zaid bin Arqam. Ketika Zaid bin Arqam didatangi oleh Yazid bin Hayyan, Hussein bin Sabrah dan Amrah bin Muslim Lalu saat mereka bertemu Hussein bin Sabra menyampaikan bahwa Zaid bin Arqam mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Dan ternyata yang dimaksud kebaikan bukan harta, bukan tahta, bukan wanita, bukan fasilitas dunia. 
walaupun hal-hal di atas jika didapatkan atau dimiliki dengan cara yang halal nggak ada masalah tapi yang dimaksud dalam konteks Husain adalah kebaikan sejati dan kebaikan hakiki dan ternyata yang disebutkan apa ra'aita rasulullah s.a.w engkau melihat rasulullah s.a.w itu kebaikan hakiki melihat rasulullah s.a.w dalam kondisi beriman itu kenikmatan sejati karena kalau hanya melihat Abu Jahal juga melihat Rasulullah SAW tapi justru jadi musibah bagi dia kenapa? karena melihatnya tidak dengan iman tidak dalam kondisi beriman jadi kebaikan sejati adalah melihat Rasulullah SAW dalam kondisi beriman dalam, pada saat kita beriman atau pada saat para sahabat itu beriman itu kenikmatan sejati kebaikan sejati dan engkau mendengar hadith-hadith Nabi SAW mendengar dengan iman yang digunakan adalah imannya bukan hanya dengan telinga karena sekali lagi kalau hanya mendengar dengan telinga orang munafik juga dengar hadith Nabi SAW Abdullah bin Uba bin Salul pun mendengar hadith-hadith Nabi SAW di kota Madinah Abu Lahab pun mendengar Kenapa Abu Lahab mengatakan Tabban laka alihada jama' tanah Celaka engkau wahai Muhammad Cuma gara-gara ini engkau kumpulkan kita Lalu Allah turunkan surat Tabbat siada Abi lahabiu wa tab Kenapa Abu Lahab mengatakan itu Karena beliau mendengar Karena dia mendengar Sabda Nabi SAW Disuruh beriman Bertauhid dan meninggalkan kesyirikan Nggak terima Jadi Jadi sebatas mendengar bukan kebaikan karena Abu Lahab juga dengar tapi dibantah sama dia dan itulah sebab turunnya surat Al-Masad surat Allah Allah bela Rasulnya yang celaka bukan bukan Rasul SAW, tapi tangannya Abu Lahab dan seluruh dirinya Abu Lahab makanya hadirin sekalian ini kan penting bahwa ketika ketika kita ketika kita uh, luangkan waktu untuk duduk di kajian mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pastikan kita mendengar hadis-hadis tersebut dengan melibatkan iman kita dengan melibatkan hati kita karena kalau hanya sekedar dengar orang-orang musyrik di zaman dulu juga dengar bahkan mungkin mereka dengar lebih banyak daripada hadith yang didengar oleh sebagian kita karena banyak orang berpuluh-puluh tahun hidup nggak pernah duduk di majelis ilmu nggak pernah dengar hadith Nabi SAW mentok-mentok dengernya pas salat Jumat itu pun nggak rutin dan begitu duduk tidur jadi nggak ada yang didengar udah. sedangkan banyak orang musyrik pada zaman itu orang munafik, mungkin tiap hari mereka dengar tapi nggak pakai iman pakai kebencian atau flat aja atau segala macam pakai kesombongan nah, pakai kesombongan mereka kan ngerti saya sombong nggak mau terima dan sama kalau kita dengar hadis pakai kesombongan bukan kebaikan kita harus dengar itu dengan ketawaduan dengan iman dengan keyakinan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi saw adalah jalan hidup 
jalan keselamatan satu-satunya jalan menuju Allah tabaraka wa taala dan kita benarkan atas nik kita benarkan kita yakin bahwa ini benar dan ini satu-satunya jalan baru itu adalah sebuah kebaikan sejati kalau orang cuman dengar-dengar tapi sombong jadi dengar dengan kesombong dengar dengan keangkuhan ah saya ini kalau hadis ini masih udah pernah dengar ini sering aku dengar eh gak masalah tahu tuh para ulama juga mungkin ratusan kali mendengar sebuah hadis atau ribuan kali mendengar sebuah hadis Dan mereka tawadu. Mereka merendah. Dan akhirnya Allah tambah keimanan mereka. Sedangkan kita kenapa sebagian ngaji sering tapi imannya nggak bertambah. Ya saya dengar sih hadis Nabi SAW. Ya apakah Anda dengar melibatkan iman Anda atau tidak? Anda mendengar dalam kondisi tawadu atau Anda mendengar dalam kondisi angkuh, sombong, dan ujub. Berbeda. Anda mendengar berharap hidayah dan taufik dari Allah atau Anda dengar sebatas formalitas sebatas rutinitas atau sebatas pengen tahu aja aku pengen tahu deh menarik juga udah bisa gak diamalin dengar hadis tentang salat oh jadi gitu ya iya gitu oke oke nanti zuhur gak salat juga karena dengernya nggak pakai iman Dengernya nggak pakai ketawaduan, dengernya pakai kesombongan, maka tidak 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 memberikan kebaikan kepada dia. Itu hal yang perlu kita tanamkan, karena jelas orang yang dengar hadis Nabi Sallam dengan iman, dengan dengan ketakwaan, dengan hatinya, dengan cinta. maka pasti akan Allah tambah iman dalam hatinya. Oh kita kita baca pesan message dari pasangan kita yang kita cintai itu nggak bosan-bosan dibaca lagi nanti senyum-senyum sendiri. Senang kita dapat pesan dari karena apa? Karena kita bacanya dengan cinta. Kita dengar apa pesan suara dari pasangan kita, oh, senang kita. Didengar lagi, diputar lagi, diputar. Ya, padahal gitu-gitu aja. Padahal misalnya suaminya atau istrinya cuma ngingetin, jangan lupa makan siang ya, diputar terus. Padahal udah nama tiga kali, masih diputar. Bukan, kalau senang aja diperhatiin sama, diperhatikan sama pasangan. Nah, bukankah ketika Nabi SAW menjelaskan tentang Tauhid, tentang iman Ketika Nabi SAW Mewanti-wanti kita jangan syirik, jangan bermaksiat Bukankah itu perhatian dari Sang Nabi Wasallam kepada kita Itu kan perhatian Kok beliau udah dijamin surga kok Nabi SAW kan sudah dijamin Jadi hadirin ini yang perlu kita tanamkan Jadi sekali lagi melihat Rasulullah SAW, mendengar hadis Nabi SAW dengan iman, berjuang bersama Nabi SAW, dan salat di belakang Rasulullah SAW itu 
dan dilakukan dengan iman, dengan ketakwaan, dengan keikhlasan. Maka itulah kebaikan sejati. Makanya diulang lagi lakotlah kita ya Zaid khairan kafir. Engkau telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak wahai Zaid. Lalu apa kelanjutannya? Hadithna ya Zaid masami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ternyata ini masuk poinnya? Tolong ceritakan kepada kami, riwayatkan kepada kami apa yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin. Ini Ini, ini, ini isu yang selalu menarik hati para sahabat. Apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa arahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Semangat, bro. apa ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kan kau bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah, tolong cerita dong apa? Subhanallah. simple tapi dalam loh ini hadirin. Ini menunjukkan cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu Yang ditanya bukan A, bukan B, bukan C. Yang ditanya bukan pekerjaannya Z, income-nya Z, gimana merintis usaha dan so pada merintis usaha enggak ada masalah. Tapi yang paling penting bagi mereka adalah eh tolong ceritakan tentang Nabi sallallahu Nabi sallallahu bilang apa sih? Hadirin Allah muliakan. Coba tanya diri kita pernah pernah kita lakukan komuni apa diskusi seperti ini tanya sama teman kita apa hadis yang 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 paling berkesan hadis Nabi Sosam yang paling buat anda berkesan atau apa biar saya bisa nambah iman saya juga oh hadis saya ini isunya tentang hadis bukan ngomongin orang bukan jelek-jelekin orang bukan bahas isu yang belum tentu benar yang sedang beredar. Hadis Nabi Atau momennya kita lebih kerucutkan lagi deh. Kalau misalnya apa namanya kita ketemu teman kita yang baru pulang dari kajian, gitu. Tahun ini dia baru pulang dari kajian. Apa pertanyaan kita kemarin? Dan kita nggak ikut kajian itu. Apa pertanyaan kita? Bro, dari mana? Abis ikut kajian nih, gitu. Pertanyaan berikutnya apa? Gitu. Sebagian kita nanya, kajian di mana? Gitu. Itu pertanyaan oke, okay, tapi bukan hal yang terpenting. Kenapa kita nanya? Tadi ustadznya nyampaikan hadis apa? Harusnya begitu. Apa pembahasannya? Apa ayat yang disampaikan? Apakah kita nanya atau kita nanya biasa kajian di mana ramai nggak yang datang apa gunanya ramai atau nggak yang datang untuk iman kita kenapa kita nanya itu jadi yang kita bahas tuh yang sisi-sisi yang kalau kita nggak tahu pun nggak ada masalah dengan itu dan kalau kita tahu pun nggak nambah iman kita kalau kita tahu nggak nambah iman kita juga. udah berapa lama di sana rutin ngaji di situ terus itu hal bukan 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 nggak boleh pertanyaan itu bukan nggak boleh udah berapa lama ngaji di sana rutin apa enggak terus yang datang banyak atau enggak rame atau enggak full atau enggak terus 
Tapi kalau kita tahu itu, emangnya menambah iman kita? Kenapa kita nggak fokus ke tadi usatnya bukan hadit apa ya? Ini kan pertanyaannya Husain. Hadit naan ya Zaid, masamitam ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. sampaikan kepada kita apa yang kau dengar dari Rasulullah Sallallahu Ini kan kita nanya uh, dari 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 apa dari menit pertama sampai menit terakhir apa hikmah dari dari Alquran dan Sunnah Nabi Sallam yang disampaikan apa oleh Ustad atau Pak Ustad yang paling masuk ke dalam hati anda? Ini kan nanya itu. Oh iya itu di menit ke 30 kalau nggak salah. Ketika Pak Ustadz menjelaskan tentang kasih sayang Allah. Itu tuh kena banget di gua tuh. Emang ngomong apa? Cerita tentang tambah iman kita tuh. Ada pun pertanyaan-pertanyaan lain sih. Ya kalau kita tanya, dikat jawab juga gak nambah iman. Cuma dan ini Ini simple ya, tapi itu menunjukkan apa isu yang ada dalam hati kita. Jadi isu yang ada dalam hati para sahabat, para tabiin, seperti Hussein, itu adalah ilmu. Bagaimana menambah iman? Bagaimana mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Ali Shallallahu Wasallam? Bagaimana mendapatkan kebaikan, keberkahan? Bagaimana bahagia dunia akhirat? Makanya pertanyaan itu nggak minta, nggak minta uang, nggak minta ini. Gak. Engkau dengar apa dari Nabi Sosa? Apa hal yang menurut engkau paling penting dari perjalanan engkau bersama Nabi Sosa? Nabi Sosa bilang apa sih? Ada pesan-pesan khusus nggak dari Nabi Sosa yang bisa kita dengar juga dan buat kita tambah baik, yang buat kita tambah soleh, tambah bertakwa, dan seterusnya. Kan demikian. Atau misalnya kita tahu teman kita dekat dengan seorang ustad. Apa pertanyaan kita? Atau, kalau nggak salah, kamu dekat dengan saya. Apa ilmu yang paling berkesan dalam hati kamu? Kan harusnya itu yang ditanya. Bukan hal yang nggak penting. Dia menunjukkan, ya itulah yang ada dalam hati kita. Kan kata analisan Mir'atu kalbi Itu kaidah para ulama Lisan itu cermin apa yang ada dalam hati Lisan itu cermin apa yang ada dalam hati Jadi isu yang diangkat oleh lisan Ya itulah yang ada dalam hati dia Kalau, kalau Z Misalnya Z bin Arkum kan punya kehidupan dengan Nabi Sosa. Nabi Sosa sudah wafat, tapi mungkin diantara teman-teman kita punya kebersamaan, punya kehidupan dengan seorang ahli ilmu atau seorang guru atau seorang ustad. Tanya, aduh, engkau beruntung banget yang bisa dekat dengan Sosa. Apa hikmah yang anda dapatkan? Apa pelajaran yang nggak terlihat di kajian beliau dan itu hanya diketahui oleh orang-orang yang dekat sama beliau? apa sih pelajaran apa sunnah Nabi SAW karena harusnya itu yang ditanya 
sehingga walaupun kita belum dekat dengan seorang guru atau ustad oh ternyata begitu ya masya allah dapat juga pelajarannya dapat juga hikmahnya tapi apakah itu isu dalam hati kita apakah hal itu penting dalam jiwa kita tergantung jiwa itu sendiri dan lisan akan menjadi alat bukti orang yang dibahas cuman ini, cuman ini, cuman ini, cuman ini ya itulah yang seringkali kepoin yang gak penting dan segala macam harusnya ditanya itu itu Ushad beliau tuh apa sih pelajaran dari beliau kalau yang ada di majelis kan kita bisa lihat datang kajanya kita saksikan tapi dibalik itu tuh apa Allah Ta'ala Alhamdulillah jadi apa yang menjadi isu dalam hati kita sebenarnya dan itu akan tercermin dengan apa yang kita sampaikan dengan lisan kita lisan itu cerminan apa yang ada dalam hati ini bisa disampaikan semoga memberikan taufik subhanakulah alhamdulillah 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 alhamdulillah